Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo privilégio de você estar aqui com a gente, a gente com você. E gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia na história do tocador da harpa. O tocador de harpa está em 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 14. 1 Samuel 16, 14. 1 Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. E quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam, encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé, com a seguinte mensagem, envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito e os enviou a Saul por meio de Davi seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixa que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o Espírito maligno o deixava. Que Deus nos abençoe. O tocador de harpa, número 2. Se você não estava hoje aqui pela manhã, você pode certamente depois baixar na internet a primeira parte desta reflexão. A história do tocador de harpa é uma história terapêutica. Hoje pela manhã nós tivemos o privilégio de dar posse ao nosso mais novo pastor na equipe, na Primeira Igreja Batista do Recreio, que vai trabalhar especificamente com dependentes químicos, pastor Daniel Camaforte, vai trabalhar com terapia, vai trabalhar com prevenção, e a história do tocador de harpa, meus irmãos, é uma história que fala das tormentas e da fragilidade da vida humana. A história do tocador de harpa é uma história terapêutica, que mostra como o homem busca superar todos os seus limites, as suas fraquezas, as suas dores. A história do tocador de harpa fala de como Deus pode tratar uma tormenta na vida de alguém. A história do tocador de harpa fala de uma pessoa usada por Deus 
para ser uma bênção na vida do outro que está sofrendo. A história do tocador de harpa que nós acabamos de ler aqui, me chama a atenção, irmãos, irmãs e amigos, por quatro momentos distintos, por quatro pontos interessantes dessa história, que eu gostaria que você os anotasse no seu coração. O primeiro deles, que eu falava na primeira mensagem, é que Saul, e tinha Saul, uma tormenta. A Bíblia diz no versículo 14, você pode ver na sua Bíblia pessoal, que um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. E aqui nós encontramos um nó teológico, como é que pode, pastor, um espírito maligno vindo da parte de Deus? Na verdade a melhor leitura que podemos fazer aqui, é que um espírito maligno vinha por autorização de Deus. Afinal de contas, quem era Saul? Eu não sei se você conhece a Bíblia, mas Saul foi o primeiro rei da história de Israel. Um homem forte, um homem de grande aparência. Por tantos anos, gente, Israel clamou a Deus que lhes mandasse, que Deus lhes mandasse um rei. E quando veio Saul, nos primeiros anos da monarquia e do reinado de Saul, este homem andou com Deus. Saul foi um servo operante, comprometido, mas com o passar dos anos, perigo que corre, muita gente, todos nós corremos tal perigo. Quando não vigiamos, quando não tomamos conta da nossa vida, Saul foi se afastando de Deus. Saul já não era do meio para o final do seu reinado, já não era mais o mesmo rei do início. E agora nós vemos a história de uma tormenta que estava sobre a vida deste homem, e parece que por disciplina e com muito amor a Saul, Deus tentava discipliná-lo e permitiu que um espírito ou alguma coisa de ruim acontecesse com ele. Os especialistas do texto acreditam que Saul sofria de esquizofrenia. A personalidade de Saul, as suas características, nos parece que ele apresentava uma perturbação mental. Saul tinha alguma coisa, algum trauma, alguma coisa ruim, uma doença, uma deficiência, alguma coisa que abalava o seu psiquismo e a sua mente. Saul tinha uma tormenta e hoje pela manhã eu perguntava à igreja, perguntava a você no início da reflexão desse texto, e eu quero voltar a esta pergunta agora à noite, qual é a tormenta da sua vida? O que é que tem atormentado você? E talvez algumas pessoas respondam, pastor, a minha tormenta está dentro da minha casa. Alguns podem dizer, pastor, a minha tormenta é o vício que bateu a porta do meu filho. Pastor, a minha tormenta é uma dependência química do álcool. A minha tormenta é que eu hoje sou viciado em pornografia pela internet. Pastor, a minha tormenta é que eu não sou um discípulo de Jesus como eu gostaria de ser. Eu sou cheio de traumas. Eu sou cheio de dificuldades, eu sou cheio de mazelas. E foi esta notícia que eu trouxe hoje pela manhã a todos que aqui estavam que todos nós discípulos e quem quer ser discípulo de Jesus, 
precisa entender que nós não somos perfeitos, esta grande congregação aqui hoje à noite, é exatamente como a congregação de hoje pela manhã, exatamente igual a congregação de todas as igrejas, e de todos os lugares onde estão os discípulos do Senhor, nós somos pessoas absolutamente fracas, falhas, imperfeitas e cheios, nós somos cheios de coisas que Deus precisa trabalhar. Eu não sei se alguém aqui levantaria a mão e dissesse assim, e podia dizer assim, pastor, eu sou um discípulo perfeito, eu sou totalmente discípulo, eu já alcancei aquilo para o qual Deus me chamou, certamente você não faria isso porque você estaria mentindo, todos nós que estamos aqui hoje à noite, somos pessoas em construção, somos pessoas que temos as nossas fraquezas, as nossas deficiências, por isso é muito importante, esta pergunta que eu estou fazendo, para que você identifique o centro do problema na sua vida, e entenda uma coisa, a questão não está restrita apenas aos dependentes de crack da cidade, a questão não está restrita apenas àqueles que vivem pelos bares, alcoolizados, destruindo suas famílias, a questão não está somente com aqueles que têm passado terríveis e visíveis crises conjugais, não, a questão é que cada um de nós que está aqui nessa noite, cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada um que está sentado no banco desta congregação, cada um que está nesse auditório, eu e você, somos todos pessoas falhas, pessoas fracas, que temos tormentas na nossa vida, e quando nós passamos as portas deste lugar, nós trouxemos estas tormentas, mas agora, há uma segunda coisa que nos chamou a atenção na história do arpista, o homem que tocava a sua harpa, a segunda coisa dessa história e da narrativa que lemos, é que o rei Saul, não apenas passava uma tormenta, mas ele foi buscar ajuda, depois que a reconheceu, gente eu disse hoje pela manhã, como é difícil para mim, como é difícil para você, olhar para dentro, e percebermos as nossas fragilidades, vocês já perceberam como é mais fácil, a gente olhar para o defeito do outro, a gente projetar na pessoa, ou na igreja, ou no pastor, ou naqueles que estão na nossa frente, no marido, na esposa, dos filhos, os problemas da nossa vida, a culpa, o inferno, como disse Sartre, é sempre o outro mas na verdade eu quero declarar uma coisa a você nesta noite, que você possa guardar isso no coração, Deus não pode tratar nada na nossa vida, Deus não pode nos fazer discípulos melhores, discípulos totalmente entregues nas mãos de Deus, se nós não reconhecermos as nossas fraquezas, se nós não reconhecermos as nossas fragilidades, Deus não pode fazer nada, e o problema é que não foi Saul, mas foram os seus oficiais que perceberam que havia na vida dele uma tormenta, e chegaram para o rei de uma maneira muito sábia e inteligente, e disseram rei, há um problema na sua vida, 
Como é bom quando nós temos pessoas, amigas, da nossa confiança, pessoas que nós podemos ouvir, pessoas que nos ajudam, não apenas dão tapinhas às nossas costas, mas pessoas que com muito amor e com muito carinho, chegam perto de nós e dizem o seguinte, você está precisando de uma ajuda, há uma tormenta na sua vida. Eu não sei se você tem isso, eu não sei se você se sente só e não tem ninguém, não tem ninguém para dizer a você das suas fragilidades, não tem ninguém da sua confiança, não tem ninguém com quem você tenha coragem de abrir o coração e contar tudo. Tem tanta gente só nesse mundo, tem tanta gente abandonada, tem tanta gente morando literalmente um sobre os outros, mas que não confia em ninguém. Eu não sei se você que entrou aqui é uma dessas pessoas, mas graças a Deus, Saul tinha alguém, os seus oficiais, que puderam que, com muito carinho, zelo e cuidado, dizer a Saul: Saul, você precisa de uma ajuda. E a Bíblia mostra na história que nós lemos, que Saul então aceitou ser ajudado. O primeiro passo para que Deus possa curar as nossas vidas, para que Deus nos aperfeiçoe, para que Deus nos lapide, é nós reconhecermos onde estamos falhando. É nós entendermos onde está a brecha da nossa vida. E a Bíblia declara que nós todos que estamos aqui, somos pessoas de carne, e a carne, meus irmãos, não se converte. Mas a carne, a minha e a sua, clama todos os dias e todas as horas para que nós pequemos. Para que nós desagrademos a Deus, para que nós traiamos os nossos votos com Deus, para que nós o abandonemos. Naquela noite, ou naquele dia, os guardas de Saul foram falar com ele e ele aceitou o tratamento. Eu disse pela manhã que há duas coisas que são verdadeiros impedimentos, para que as pessoas com muita sinceridade, coração aberto, possam pedir ajuda, eu queria que você anotasse isso, anote isso no seu coração, primeiro é a vergonha, eu imagino como seria vergonhoso para o rei, como seria vergonhoso para Saul, ser esquizofrênico, ou passar um problema de possessão demoníaca, não importa, o fato é, que aquele homem devia sentir muita vergonha, como nós sentimos vergonha de expormos, de demonstrarmos as nossas fragilidades. Ninguém gosta de ser exposto, uma coisa fantástica do nosso Deus, é que Deus a nenhum de nós expõe, Deus nunca colocou para as pessoas as nossas fragilidades, Deus nunca nos machucou, Deus nunca esmaga a cana que já está quebrada, Deus nunca vai expor você ao ridículo na frente das pessoas, mas Ele quer tratar você, Ele quer tratar o seu coração, mas Satanás muitas vezes nos aprisiona na vergonha, dizendo ao teu coração, não conta para ninguém, não abre a tua vida e você guarda com você mesmo, e você cai numa armadilha, e você fica algemado e preso, nos teus próprios problemas, nas suas próprias crises, um outro impedimento que se apresenta para nós, 
são as vozes que nós escutamos e as vozes que vêm do inferno. E às vezes o inferno utiliza gente de carne, gente que está perto de nós, gente que está próxima a nós, que está dizendo para você, você é assim mesmo, você nasceu assim, você tem essa estrutura e você não vai mudar, você não tem como mudar, porque como eu disse hoje pela manhã, o pau que nasce torto, morre torto, é o que dizem aí na sociedade, mas na palavra de Deus não, o pau que nasce torto tem conserto, você crê nisso? E uma pessoa na porta da igreja disse, pastor, sabe por quê que o pau que nasce torto tem conserto? Porque Jesus Cristo era carpinteiro. Ele consegue dar jeito a qualquer pau torto, a qualquer vida torta, a qualquer pessoa que vive fragilidade. Louvado seja o nome de Deus. Deus nos trata. Deus quer ouvir a nossa mazela. E Deus levanta pessoas como os oficiais de Saul e coloca diante de nós. Porque às vezes nós não estamos enxergando. Não estamos enxergando a nossa fraqueza. Não estamos enxergando a nossa neurose. A gente como é fácil olhar para o outro e dizer, olha que louco. Olha que louco. Mas saiba de uma coisa. De médico e louco. Vocês sabem disso. E eu disse pela manhã, como a torcida do Corinthians tem razão, não é? São um bando de loucos. Nós todos temos as nossas fraquezas, neuroses. Olha para o lado direito de você, o esquerdo. Tem um doido do seu lado. Mas não fica animadinho, não. Você é pior que ele. E eu sei que deve ter alguém dizendo assim, pastor, eu sou perfeito. Esse é pior de todos. É o mais doente. Essa igreja aqui é um verdadeiro hospital onde as pessoas estão sendo tratadas. Se há um bando de loucos, há um louco oficial que toma conta de tudo. Não salva um. Se você entrou aqui achando que ia achar gente perfeita, você está na porta errada. Que quando Jesus disse assim, vinde a mim, venham. Cansados e oprimidos, a igreja se encheu. Nós estamos aqui por causa dos nossos cansaços. Nós estamos aqui porque a vida nos cansa. Nós estamos aqui porque sem Jesus não tem sentido. Nós estamos aqui porque as opressões deste mundo vêm sobre nós. E nós sabemos que é nele que nós encontramos libertação para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É a verdade que liberta. Por isso que nós estamos aqui. E os servos, os oficiais de Saul, foram falar com ele. E me impressiona que Saul aceitou aquele tratamento. Ele não apenas reconheceu, mas Saul aceitou ser tratado. Mas vem agora o terceiro ponto desta reflexão. Até aqui nós já havíamos falado na primeira mensagem. E vai chegar o tocador de harpa. Ah, gente, como era o nome do tocador de harpa? Quem sabe? Ele era tocador de harpa, instrumento de Deus. O garoto foi instrumento de Deus. Se colocou nas mãos de Deus para ser instrumento. No meio dos oficiais apareceu um soldado e disse assim, ô rei. Eu não sei de onde eles tiraram isso. A Bíblia não explica. Mas disse assim, rei, 
só tem uma maneira de você curar isso. Você chame um músico. E nós vamos aplicar em você um processo de musicoterapia. O que está na Bíblia é isso. Hoje no século XXI tem gente falando de musicoterapia, mas a Bíblia falava disso muitos e muitos séculos antes de Cristo. Então eu conheço um rapaz, um arpista da família de Jessé. Se você permitir, nós vamos lá e vamos buscar o rapaz. E vamos trazer o rapaz para que ele toque, e toda vez que ele tocar, rei, você vai melhorar. Eu não sei que tipo de revelação eles receberam, qual foi o comando. O fato é que Deus deu a eles alguma visão de que a música iria curar. Aliás, irmãos, como a música é boa e como ela cura quando ela vem do céu. Como a música é agradável aos ouvidos. O mundo começou com música, os animais fazem música, essa combinação de sons da natureza é uma música suave. Quando essa música então se transforma em louvor, é algo magnífico, não é verdade? Quando os instrumentos de uma banda se juntam, de uma orquestra, quando o beck vocal começa a cantar, quando a congregação abre a boca, não há coisa mais linda gente. Não há coisa mais linda, é tão lindo que a Bíblia diz assim, Deus habita no meio, onde? Deus habita no meio dos louvores, repete essa palavra comigo, Deus, quando a gente começa a cantar essa música, essa, esse instrumento celestial, quando Deus começa a ser adorado com essa música, quando os instrumentos tocam, é algo maravilhoso. E Davi era um músico, um musicista, especialíssimo. Toda vez que Davi, gente, ganhava uma batalha, ele gostava de dançar. Você já imaginou um negócio desse? Ele gostava de dançar. Teve uma história que ele saiu dançando pela rua, igual um louco. Havia vencido uma batalha e saiu dançando. Saiu celebrando a Deus, ele não dançava por qualquer coisa, ele adorava o Senhor. A gente tem quadril duro. Na igreja, a gente aprendeu que ninguém pode quase que se mexer. Se se mexer, é falta de reverência. Naquela época, no Velho Testamento, na história hebraica, não era assim não. Eles faziam festa. Pegavam os pandeiros. Imagina, a irmã de Davi pegou pandeiros, chamou um monte de mulheres e saíram dançando pela rua. Vamos fazer isso agora? E Deus se agradava dos louvores, porque era coisa do coração. E o soldado disse assim, tem um arpista. E que toca bem. Agora vejam o que o doente disse. Ele disse assim, então vão. Achem um músico. Mas achem um músico que toque bem. Gente, música mal tocada dói. O desafinado dói. Você desafinado, não vou pedir para você levantar a mão para não expor a sua vida. Mas a melhor coisa que você tem que fazer, se você é desafinado, ensaie em casa. E quando chegar aqui, peça a Deus graça e cante bem baixinho.
toque bem, alguém que toque bem. Quem é esse homem? É um garoto que o pai não dava nada por ele. Vivia no campo, cuidando das ovelhas do pai, o pai dele chamava Jessé. Foi tão interessante que quando o profeta perguntou, há alguém na tua casa que Deus quer usar, que Deus quer ungir? Pais que estão aqui, imagine o que aconteceu. Ele trouxe todos os filhos, esqueceu de um. Já viu um pai que esquece o filho? Que coisa! E ele esqueceu, e foi o profeta por revelação de Deus que disse assim, não tem mais um. E Jessé disse, é verdade. Tem um lá no campo, pequenininho, eu não sei porque que persegue os pequenininhos, pequenininho. Esqueci dele, está lá, é ruivinho. Vamos buscar o garoto. Vocês estão rindo de quê? Quando trouxeram o ruivinho pequeno, mas olha o que diz o texto, ele era muito bonitinho, está aí. E para quem é pequeno, vai uma consolação, vocês que são mais baixos, nos melhores frascos. Esse texto bíblico tão antigo, tem os melhores perfumes. <risos> Quando veio o Davizinho, começou a se colocar na mão de Deus. O que me impressiona em Davi, na experiência do arpista, é que ele se coloca para ser benção na vida do doente. Onde estão os Davis? Onde estão os discipuladores? Aliás, eu espero que haja aqui sábado uma massa de gente querendo ajudar a gente. Aprendendo a discipular a gente. Porque a ordem de Jesus foi, façam discípulos. E Davi se colocou nas mãos de Deus. Gente, não tem coisa mais gostosa do que nós nos colocarmos nas mãos de, nas mãos de Deus. E você veio aqui nessa noite, talvez precisando de alguma coisa, mas eu quero dizer a você, que Deus precisa de você. Deus quer usar você na vida do outro. Deus quer que você seja uma benção na vida do outro. Quantas vezes nós somos tão egoístas, e vamos a Deus, apenas procurando receber alguma coisa de Deus. Mas esquecemos que Deus nos quer usar. Deus quer trabalhar na tua vida. Sabe quem é o melhor conselheiro? O melhor conselheiro de uma dor é quem já passou pela dor. O melhor conselheiro de uma tormenta é quem já passou pela tormenta. É alguém que pode sentar do lado do outro e dizer assim, olha eu já passei por isso. Às vezes eu sei de notícias de que uma mãe está em luto. Eu procuro na igreja uma outra mãe que passou pelo luto e mando que vá à casa dela. Vá dizer para ela, minha irmã. Conte para ela como foi do, doído, como foi doloroso, mas como Deus tratou você. O melhor pai para aconselhar o pai de um menino drogado é o pai que já teve essa experiência dentro de casa. A melhor pessoa para aconselhar um casal que está em crise, é alguém que já passou a crise pelo casamento. Porque quando chega face a face, não chega com ar de mestre, 
não chega com ar de doutor, não chega com ar superior, mas chega dizendo o seguinte, eu sou como você, eu tenho minhas fraquezas como você, eu já passei pelo que você está passando, e Deus tratou a minha vida, Deus agiu comigo, e eu quero estar aqui hoje contigo, para ser bênção na sua vida, assim como um dia Deus usou alguém para me abençoar, eu quero dizer a você meu irmão, minha irmã, você que está aqui sofrendo, você que passa lutas, você que passa muitas dificuldades, Deus pode usar a tua vida, e Deus quer usar a tua experiência dolorida, Deus quer usar as tuas lágrimas, Deus quer usar o teu sofrimento, para que você possa ajudar outra pessoa, para que você possa ser a bênção de Deus, e que você toque bem, e que você possa ser alguém que diga assim, pai, eu quero ser usado na minha melhor forma, na melhor maneira, do melhor jeito que o Senhor puder me usar, eu quero ser uma benção na vida de outras pessoas, quem é que pode nessa noite declarar isso como pastor agora? Diga assim, eu quero ser uma benção na vida de outras pessoas, de novo igreja, eu quero ser uma benção na vida de outras pessoas, e às vezes você vai começar sendo benção dentro da sua própria casa, para aquele marido, para aquela esposa, para aqueles filhos, que você toque bem, que você seja arpista, que você não se esconda, tem gente se escondendo de Deus, tem gente pendurando suas arpas nos salgueiros, tem gente virando as costas e dizendo, Deus, eu não tenho condições, eu quero dizer a você que você tem condições, porque o fraco nas mãos de Deus se torna forte, o limitado nas mãos de Deus se torna ilimitado, o possível nas mãos de Deus se torna impossível, o pouco nas mãos de Deus se torna muito, aquilo que é nada se torna significativo nas mãos do nosso Deus, louvado seja o nome dele. Onde estão os Davis? Onde estão os arpistas? Deus veio dizer a você nessa noite, que Ele quer você tocando e tocando bem é terapêutico, e quantas vezes gente, nós estamos ajudando os outros, nós estamos dando a mão aos outros, nós estamos cercando de misericórdia o outro, estamos sendo abençoados, quantas vezes Deus nos abençoa, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, é melhor dar conselhos do que receber, é melhor dar apoio do que receber apoio, é melhor dar o pastoreio do que receber o pastoreio, quando nós entendemos esta realidade, quando nós compreendemos que apesar das nossas fraquezas, apesar de sermos discípulos em construção, Deus quer nos usar, a vida tem outro sabor, eu quero que você nesta noite saia daqui dizendo, Deus eu quero ser usado por ti, eu quero ser um arpista na vida de um Saul qualquer, na vida de qualquer pessoa que está diante de mim, seja amanhã no meu trabalho, na minha escola, na minha universidade, ó oh Deus eu quero, eu quero tocar, eu quero tocar bem, eu quero transmitir amor, eu quero estar diante dessa pessoa com uma palavra, eu quero que a minha presença amanhã, 
quando eu chegar no meu ambiente de trabalho, chego uma, seja uma presença abençoadora, em nome de Jesus, você quer isso? Em quarto e último momento da história do arpista, é que Saul recebeu então o tratamento. A Bíblia diz que quando Davi veio para casa de Saul, Saul se afeiçoou a ele. O nome disso é empatia. Empatia é quando eu não apenas me identifico com o outro, mas eu me identifico com a dor do outro. Eu me identifico com o coração do outro. Eu me identifico com a alma do outro. Eu vou mais fundo. É quando eu consigo me entrelaçar com o outro. E foi isso que aconteceu. Coisa de Deus. Ao ponto de Davi agora mandar dizer ao pai. Ou Saul mandar dizer ao pai de Davi. Jessé, deixa Davi comigo. Jessé, deixa Davi na minha casa. Eu me afeiçoei tanto a ele. Ele toca tão bem. Ele tem sido uma bênção deixa Davi aqui em casa, que você seja querido, que você seja amado, que as pessoas quando olharem para você, digam o seguinte, meu amigo, minha amiga, está chegando a bênção da minha vida, que bom quando nós somos identificados pelo outro, como bênção para a vida do outro, mas é tão ruim gente, é tão ruim, quando nós chegamos e não somos benquistos, quando nós não somos bênçãos, quando nós somos peso, mas eu tenho certeza que você não quer ser peso na vida do outro, que você quer ser arpista, que você quer ajudar esse processo, e o lindo da vida cristã, é que nós estamos aqui, ministrando, uns na vida dos outros, nós precisamos uns dos outros, é por isso que somos igreja, igreja é troca, igreja é envolvimento, igreja é mão dada, igreja, meus irmãos, é nós estarmos aqui entrelaçados com empatia espiritual, com alguma coisa que nos faz corpo, que nos faz gente, alguma coisa em que nós compartilhamos, igreja é muito mais do que o um ajuntamento de pessoas, igreja não é um clube, igreja não é uma entidade qualquer, igreja é um mundo espiritual, onde o Senhor está no meio dela, e o Senhor é o cabeça, e o Senhor unifica, e o Senhor dá unidade, e o Senhor restaura, e o Senhor cura, e o Senhor abençoa, igreja é o corpo de Cristo. Quando Saul recebeu o tratamento, verso 23 diz assim, que quando Davi, o arpista, tocava, o mal que estava em Saul se afastava dele, ele recebia alívio e melhora. O som da harpa tirado por Davi libertava Saul. Eu quero mostrar para você como Deus às vezes usa remédios que nós não imaginamos. Às vezes nós achamos que as respostas aos problemas da nossa vida são aquelas que nós já conhecemos. Ah, eu já sei que o caminho é aquele, a resposta é aquela, eu tenho que fazer isso, vai vir dali. Não, eu quero dizer a você que Deus é um Deus que nos surpreende todos os dias. E é um Deus que muitas vezes traz respostas de onde nós não esperamos. Quem é que podia esperar 
que a solução para Saul fosse a música da harpa de Davi. Deus opera no inexplicável. Deus vem com graça, Deus vem com socorro de onde nós mesmos esperamos. Por isso, eu quero desafiar você a entender, de uma vez por todas, que o nosso Deus pode fazer muito mais, além daquilo que você pensa e que você pede. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus trouxe para Saul renovo. O tratamento que ele recebeu foi renovo. Irmãos, nós estamos aqui, nessa noite... Esses adolescentes que se batizaram, esses jovens que vieram aqui cantar, que alegria ver isso. Mas todos nós que estamos aqui, somos discípulos em formação. Somos pessoas fracas. E Deus gosta de gente que reconhece. Os passos para a cura. E eu quero que você saia daqui com esta convicção no seu coração os passos para cura, seja ela física, seja ela emocional, ou seja ela espiritual, são o seguinte, primeiro você tem que reconhecer, aonde está a tua enfermidade, e dizer como Jeremias, Senhor, o que está acontecendo comigo é problema meu, para de uma vez por todas de jogar sobre o outro, a responsabilidade das mazelas da tua vida. Não adianta você ficar culpando a tua história de família ou os teus pais. Não adianta ficar apontando o insucesso da tua vida para uma experiência traumática de 20 anos atrás. Não adianta ficarmos sentados apenas chorando na beira do rio. Não adianta Ficarmos parados contemplando o que precisamos fazer e a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer. Reconhecer e dizer, pai, está aqui, a ferida está aqui, a dor está aqui, é aqui que eu não consigo tratar, é aqui que eu não consigo resolver. O segundo passo do processo da cura é a busca de ajuda. Quantas pessoas dominadas pela vergonha, pelo orgulho humano, o orgulho humano irmãos não deixa que nós mostremos as nossas fragilidades e nós escondemos, mas só pode haver cura, quando nós buscamos ajuda naquilo que nós mesmos não conseguimos resolver, eu não sei se você precisa de um médico, eu não sei se você precisa de um terapeuta, de um conselheiro, de um pastor, de um amigo. Mas eu quero clamar em nome de Jesus, que Deus coloque alguém na sua vida, se você está precisando de ajuda nesta noite. Que você possa ter o coração aberto e buscar essa ajuda. Nós homens somos piores do que as mulheres. Se fizermos um levantamento estatístico nos consultórios psicológicos, nas clínicas pastorais, as mulheres por terem uma veia mais emotiva, têm uma facilidade maior de abrir o coração, de contar, mas nós não, 
nós somos criados para dar certo, nós somos durão. E uma frase que os pais antigamente ensinavam, eu espero que nenhum pai ensine isso hoje para o seu filho, é o seguinte, homem não chora. Ah, chora. Homem chora. Não teve homem que chorou mais na Bíblia do que Jeremias. Mas a gente fica com essa cara de de força, de fortaleza, e tem homem que esconde tudo, e quando deixa escapar uma lágrima, ele vira de lado e bota o dedinho no canto do olho. E é por isso, eu vou dizer a vocês, que nós morremos primeiro. Porque nós engolimos o veneno. E veneno na vida não se joga para dentro. Veneno na vida se coloca para fora. Não pode haver cura se não houver a busca de ajuda. Se não houver grito. Se não houver alguém em que eu possa gritar pela minha dor. Se não houver alguém que escute o meu gemido. Alguém que escute o meu coração. Só pode haver cura, primeiro se houver reconhecimento, segundo, se eu buscar a ajuda que preciso, e terceiro, se eu me submeto ao tratamento. Porque o problema às vezes é que Deus dá o caminho, Deus mostra o tratamento, mas as pessoas não tomam remédio. Quando aquele jovem rico, rico foi buscar o tratamento da sua vida, Jesus lhe apontou o caminho, mas ele virou as costas e foi embora. Não vá embora do tratamento, não abandone a sua terapia antes do tempo, não deixe tomar a sua medicação, não deixe falar com o seu pastor, não deixe estar no seu aconselhamento dos casados para sempre. Não, não! Porque o diabo está gritando no seu ouvido, não tem jeito! Você nasceu assim, vai morrer assim. Ainda mais agora que você está velho, que você já está com uma certa idade. Isso é mentira do inferno. Isso é mentira do diabo. Deus pode transformar qualquer pessoa em qualquer tempo. Você crê nisso? Se submeta ao tratamento como Saul. E nós vamos vir aqui. Cada domingo, o que acontece aqui, quando nós tomamos essa consciência, é que a gente vem aqui celebrar a recuperação. Nós temos que transformar o culto, a nossa adoração a Deus, numa celebração pela nossa recuperação. Porque a igreja não celebra dor. A igreja não celebra dor. A igreja celebra a recuperação. A igreja celebra discípulos em formação. A igreja celebra discípulos transformados. A igreja celebra cura. A igreja celebra ressurreição. A igreja celebra tratamento. E eu quero terminar dizendo a você uma coisa interessante sobre a história do arpista. O texto não diz que Saul ficou curado totalmente. Não há isso no texto. O texto, pelo contrário, diz o seguinte, toda vez 
toda vez que Saul era atormentado, porque há doenças, há situações que Deus não tira de nós. Não foram todos os cegos de Jericó que foram curados. Não foram todos os leprosos tocados em Jerusalém. Às vezes Deus não tira de nós. Às vezes Deus permite que aquela mazela que atormenta permaneça. Talvez tenha sido isso que Paulo disse que era o seu espinho. Para alguns, um problema de saúde. Para outros, uma crise conjugal, porque ele era membro do Sinédrio. Como podia ser solteiro? Onde estava sua mulher? Não importa. Não importa qual tenha sido o espinho de Paulo. O fato é, que porque a Bíblia não traz o nome do espinho de Paulo, eu posso colocar ali o nome que eu quiser. E o espinho de Paulo pode ser o meu espinho. A fraqueza daquele homem pode ser a minha fraqueza. E Paulo dizia assim, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo, mas graças a Deus, que me deu a vitória em Cristo Jesus. Nós estamos aqui celebrando a recuperação. O nosso culto é um culto de pessoas em formação, de gente fraca, essa igreja, infelizmente, eu tenho que dizer isso a você que nos visita, não tem ninguém perfeito. Uma vez eu estava em Porto Alegre, e encontrei na porta de uma igreja batista, uma placa, que me impactou profundamente, e na placa dizia assim, é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Se você veio aqui esperando um lugar de pessoas perfeitas, esse não é o lugar. Nós somos gente machucada, que precisamos da graça, e que celebramos todo domingo a recuperação, que Deus está nos tratando, aleluia. Deus está colocando remédio todo dia, e todo domingo, e toda quinta, e toda segunda, e toda terça, e toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, Deus vai colocando remédio, vai tratando as nossas feridas, vai dando um guento, e você vai celebrando a sua recuperação, não deixe o diabo dizer para você que não tem jeito, porque tem jeito, você tem que se submeter, e dizer para ele, pai, aqui está a minha fraqueza, eu preciso de ajuda, eu quero me submeter ao tratamento, levanta alguém na minha vida, levanta alguém como ajudou, Saul, alguém que me ajude, Levanto a Deus e eu quero celebrar com o Senhor essa vitória. O texto não diz que Saul ficou curado completamente, mas diz que toda vez que ele precisava, toda vez Davi tocava a harpa. E eu quero dizer para você, que quando nós somos fracos, mas estamos nas mãos de Deus, toda vez que nós precisamos, ele toca a harpa, ele coloca remédio. E Ele cura. Eu quero dizer para você hoje, aqui, que talvez tenha entrado aqui sem esperança, que o Senhor 
o Jesus que curou naqueles dias, Ele pode curar agora. Ele pode tratar e pingar em você a graça e o som da harpa.